0: Herzlich willkommen zurück nach der langen Sommerpause zu meinem Podcast. Habe ich sie noch alle, Doc? Unter neuen Folge mit dem Titel vom ausgebrannt sein zurück zum Burner. In der ersten Episode zu diesem Thema, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, haben wir gemeinsam mit verschiedenen Vorurteilen und Missverständnissen zum Thema Burnout Syndrom aufräumen können. Dazu gehörte ebenso das Bild von den betroffenen Menschen. Die eben und gerade nicht nur aus dem Managerbereich kommen, sondern überall zu finden sind, wie auch der Irrtum, dass nur besonders intelligente und überaktive Menschen daran leiden. Wir haben erfahren, dass die Anzeichen, die Symptome für den Beginn einer solchen Veränderung sehr unspezifisch sind und sich weit überschneiden mit den Hinweisen auf eine Depression. Vielmehr war es eher allgemeine Veränderungen wie Müdigkeit, Arbeitsunlust, Energieabbau oder sozialer Rückzug. Und schließlich möchte ich den offiziellen Begriff für das Burnout-Syndrom, die Anpassungsstörung, mit Fug und Recht jetzt an dieser Stelle etablieren. Inhaltlich weist dieses Wort ja darauf hin, dass ein Versäumnis vorliegt, oder ein Irrtum, oder eine Unfähigkeit zur Wahrnehmung. Denn sich anzupassen im positiven Sinn bedeutet ja, den wechselnden und unterschiedlichen Bedingungen des Lebens, mit einer flexiblen und jeweils angemessenen Reaktion oder Verhaltensweise zu begegnen. Wir passen uns, um ein paar Beispiele zu nennen, nahezu ohne Unterlass wechselnden Bedingungen an. Wenn es regnet, reagieren wir mit entsprechender Kleidung oder mit einem Regenschirm, wenn wir uns draußen aufhalten müssen. Sind wir etwa einem unerträglichen Lärm ausgesetzt, halten wir uns die Hände vor die Ohren, um uns abzuschirmen oder begeben wir uns an einen Ort, der mit besonderen Werten verbunden ist, etwa in eine Kirche, dann ist es angemessen, sich dort ruhig und respektvoll zu verhalten. Unter solchen klaren oder definierten Bedingungen fällt es leicht, sich den jeweiligen Rahmen anzupassen oder sich dort zu verhalten. Oft allerdings sind die Verhältnisse sehr viel komplexer und mit einem Netzwerk an Informationen verknüpft, die bei einer angepassten Verhaltensweise zu berücksichtigen oder zu erfüllen sind. Und genau so kompliziert ist es, wenn wir von der Anpassungsstörung im Sinne des burnout syndroms reden. Ein wichtiger Schritt ist es, bei der weiteren Suche nach Klarheit im Zusammenhang mit der Anpassungsstörung eine Grenze aufzuheben. Die Grenze zwischen einem beruflichen und einem privaten Umfeld. Denn wenngleich das berufliche Umfeld bei einer unangemessenen und unbekömmlichen Reaktion einen sehr breiten Raum einnimmt, so ist der private Bereich davon keinesfalls ausgeschlossen. Häufig wird allerdings im privaten Bereich eine Zuordnung vorweggenommen, die beruflich in dieser Form selten erfolgt. So steht dann zum Beispiel der Partnerschaftskonflikt, wenn er dann ursächlich ist für eine Anpassungsstörung im Vordergrund. Und aus diesem Grund wird dann eben primär dem angespannten Beziehungskontest zugeordnet und definiert, was im Ergebnis und am Ende dann letztendlich ein Burnout-Syndrom bzw die Anpassungsstörung genannt werden muss. Aus diesen Gründen möchte ich in unserer Episode zu diesem Thema auch keine Trennung in Privat- oder berufliche Anpassungsstörung vornehmen. Denn für die nicht bekömmlich angepasste Verhaltensweise spielt es keine Rolle. Die Veränderungen müssen bei dem Weg heraus aus dem Spannungsfeld nur unter anderen Prämissen erfolgen. Aber das gilt, wie Sie aus anderen Episoden wissen, ohnehin ohne Ausnahme, Lösungen sind immer und ausnahmslos individuell an jeden Menschen auszurichten. Nach diesen Grundannahmen gehen wir doch jetzt einfach einmal die Möglichkeiten gemeinsam durch, die das Erkennen einer Anpassungsstörung und die Wege heraus ermöglichen können. Zunächst einmal begegnen wir dabei wieder einmal, wie so oft und eigentlich immer wieder, der emotionalen Kompetenz. Den Begriff und seine Inhalte haben wir in diesem Podcast ja bereits wiederholt betrachten können, und dabei steht die Wahrnehmung an erster Stelle. Welche Gefühle bieten leise oder deutliche Hinweise auf die Entwicklung einer Anpassungsstörung? Dabei haben Sie bereits erfahren können, dass diese Gefühle zu Beginn recht unspezifisch sind und sich nicht wirklich wesentlich von jenen unterscheiden, die sich bei der Entwicklung einer Depression in diesem Podcast darstellen ließen. Ungewohnte Ermüdungserscheinungen, abnehmende Motivation, verminderter Antrieb, unspezifisches allgemeines Unwohlsein, Unzufriedenheit, Vergleiche mit den Kollegen, aggressive Grundstimmung, Reizbarkeit, vermindertes sexuelles Interesse, Unlust auf Sozialkontakte, zunehmendes Desinteresse an sportlichen Aktivitäten, gehäuft Konflikte in der Familie oder in der Partnerschaft, um einige von ihnen zu nennen. Diese gefühlsbesetzten Eindrücke gilt es zunächst einmal wahrzunehmen, denn sie treten zunächst eher leise auf, vielleicht auch erst einzeln und erst später im Verbund. Und natürlich, da gebe ich Ihrem Einwand selbstverständlich recht, gibt es immer einmal Tage, an denen man sich so oder ähnlich fühlen kann. Deshalb ist es aber besonders wichtig, die Wahrnehmung beim Auftreten solcher Gefühle zu sensibilisieren. Denn allzu leicht gewöhnt man sich daran. Dann verlieren diese wichtigen Vorboten und Hinweise, wie alle Dauerreize, sehr schnell an Bedeutung, die man ihnen gibt und das leitet dann eine fatale Entwicklung ein. Halten wir also fest, um einer Anpassungsstörung angemessen zu begegnen, mit bekömmlichen Reaktionen braucht es zuallererst eine emotionale Wahrnehmung und anhaltende Aufmerksamkeit. Der folgende Schritt ist Ihnen aus der Episode zur emotionalen Kompetenz auch bereits gut bekannt, denn ohne die Interpretation, die Zuordnung der entsprechenden unwohlen Gefühle ist die Wahrnehmung nicht viel wert. Die Fragen, die Sie stellen, lauten dann ja, was bereitet mir Unbehagen? Welche Situationen sind die Auslöser? Gibt es Gemeinsamkeiten, die allen diesen Gefühlen zu eigen sind? Finden Sie auch Ausnahmen? Sind diese Gefühle irgendwie bereits gute Bekannte oder erst vor kurzem in Erscheinung getreten? Wie Sie bereits bemerkt haben werden, es geht bei der Klärung dieser Fragen um die Abwägung, welche Relevanz die Gefühle für Sie haben im Rahmen einer Anpassungsstörung sind sie eben nur einmalig oder so intensiv oder immer häufiger, dass sie sich damit wirklich einmal beschäftigen müssten. Und in einem solchen Fall geht es nun im nächsten Schritt um das Verständnis nach dem Motto, was will mir der Sender dieser Gefühle, mein Unbewusstes nämlich, nun damit sagen. Worauf will es mich hinweisen? Warum sollte ich mich dringend einmal um etwas kümmern? Auch das ist Ihnen aus den Episoden über die emotionale Kompetenz bekannt, Deshalb erlaube ich mir nur einen kurzen Hinweis, um Sie nicht zu unterfordern. Im weiteren Verlauf und auf unserem gemeinsamen Weg zur Klarheit besteht die Aufgabe nun darin, das Gefühl zuzuordnen und zu verstehen. In welchem Kontext ist es aufgetreten? Sind es immer ähnliche Situationen? Welche Maßstäbe und innere Beurteilung liegen ihm zugrunde? Sind es eigene Bewertungen oder die anderer Menschen im Umfeld? Wie erlebe ich mich dabei? Mache ich mich klein? Fühle ich mich defizitär? Auf welche meiner Anteile oder Fähigkeiten nimmt es Bezug? Kenne ich diese Zusammenhänge bereits aus früheren Jahren oder Lebensabschnitten? War die Botschaft seinerzeit die gleiche oder ist die Zuordnung vielleicht so gar nicht richtig, weil andere Bedingungen nur eine ähnliche Reaktion auslösen? auch wenn der Rahmen in diesem Podcast naturgemäß begrenzt ist und nur eine Auswahl der möglichen Fragen dargestellt werden kann, so wird aber hier schon sehr deutlich, was ich zu Beginn erwähnte. Es ist ein sehr komplexes System, in dem man sich im Alltag bewegt und an das man sich anpassen muss. Halten wir einmal fest. Stufe 3 auf dem Weg zur sicheren Orientierung ist es, die Gefühle der auslesenden Situationen zuzuordnen und zu so ihren Inhalt und Hinweis sicher zu verstehen. So weit ist alles so gut, oder was meinen Sie? Oder scheint Ihnen das alles zu komplex und zu mühselig? Zum Teil gebe ich Ihnen dabei recht. Denn einfach sind diese ersten Schritte ganz sicher nicht und man muss sich ein wenig Zeit nehmen, verschiedene Perspektiven erkunden und seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen. Das alles ist nicht einfach. Aber immer führt es zum Erfolg für alle Menschen, die nach einer sicheren Orientierung nach einem Leuchtturm in der eigenen Mitte suchen, die autonom und authentisch Ihr Leben bekömmlich gestalten möchten, sodass man sicher sagen kann, die Mühe lohnt. Denn schon dieser erste Abschnitt bei der Suche nach Orientierung, bei der Suche nach einem Anpassen im gesunden Sinne, bringt ja Klarheit über Ihre Ist-Situation, zeigt Ihnen, wo Sie gerade stehen und welche Spannungsfelder in Ihrem Leben spürbar sind. Und er zeigt Ihnen, wo Änderungsbedarf besteht in Ihrem Alltag, um ein im besten Sinne angepasstes Leben zu gestalten. Und nun ist es aber an der Zeit, Ihnen ein Geheimnis zu offenbaren, das von absolut zentraler Bedeutung ist, wenn es um die Entstehung der Anpassungsstörung, das Burnout-Syndrom, geht. Denn bislang haben wir nur davon gesprochen, dass es darum geht, sich den Wechselsituationen den unterschiedlichen Anforderungen des Alltags anzupassen. Das hört sich ziemlich einseitig an und das kaum Spielraum werden Sie wahrscheinlich einwenden. Das ist so, als würde man in eine Form gepresst und ausgeliefert dem Unbild des Alltags oder einem Schicksal oder den Arbeitsbedingungen oder dem Lebenspartner. Pass dich an, füge dich oder fühle dich ausgebrannt, erschöpft und leer. Aber zu unser aller Glück ist das mitnichten so. Niemand kann erklären, wann und wie sich dieser Irrtum, der am Ende eines solchen Weges direkt hineinführt in das Ausgebranntsein, Einzug gehalten hat. Niemand weiß, warum er sich so fest bei so vielen Menschen etablieren konnte. Es scheint aber so, dass dieser Irrtum, Handelsrichtung und Wegweise ausnahmslos für alle Betroffenen von dieser Störung ist. Denn natürlich und ohne jeden Zweifel geht es gerade nicht darum, sich einseitig an echten oder vermeintlichen Forderungen auszurichten. Natürlich geht es gerade nicht darum, sich selber dabei zu verleugnen, denn genau das Gegenteil ist hier gefragt. Die Aufgabe in unserem Kontext lautet deshalb vielmehr, wie kann es gelingen, sich an die äußeren Bedingungen im Zusammenhang mit meinen eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Erwartungen anzupassen. Wie gelingt es, ein Gleichgewicht herzustellen und beiden Ansprüchen angemessen gerecht zu werden? Erscheint Ihnen jetzt die Anpassungsstörung in einem ganz neuen Licht? Ohne Übertreibung sind die Konsequenzen aus dieser Perspektive recht dramatisch. Stellen Sie sich nur einmal vor, die Arbeitsbedingungen in Ihrem Betrieb sind erbärmlich. Sie gehen mit großem Unbehagen täglich an Ihren Schreibtisch und kämpfen sich mühevoll durch jede Minute des Tages. Sie stehen bereits am Ende Ihrer Belastungsfähigkeit und dennoch ist der Chef mit Ihnen unzufrieden. Folgen Sie nun dem alten Irrtum der einseitigen Anpassung, kann es nur eine, ebenso fatale wie schädigende Entscheidung für Sie geben. Du leistest zu wenig, es reicht eben einfach nicht, jetzt müssen die Abendstunde das Wochenende eben auch noch erhalten. Die Folgen einer solchen Entscheidung führen ohne jeden Zweifel in eine totale körperliche und seelische Erschöpfung. Nutzen Sie Ihr neues Wissen und berücksichtigen Sie nun beide Seiten mit Fug und auch mit Recht als gleichberechtigte Ansprüche, die es zu vereinen und anzupassen gilt, ergeben sich sehr viele Perspektiven. Zuerst ließen sich die Arbeitsbedingungen analysieren und bei Bedarf verändern. Gespräche mit dem Chef wären möglich und erforderlich. Vielleicht haben Sie auch die ausgleichende Freizeit und Ihre privaten Interessen vernachlässigt, denen zur Erholung nun nunmehr Raum gegeben werden kann. Oder im ultimativen Fall ziehen Sie endlich den notwendigen und längstfälligen Arbeitsplatzwechsel in Betracht. In jedem Fall, Sie werden es längst bemerkt haben, erweitert sich Ihr Handlungsspielraum erheblich und Ihr Wohlbefinden wird dem in gleicher Weise folgen. Ist das nicht eine wunderbare Perspektive? Das waren nun gerade sehr viele Perspektiven in sehr kurzer Zeit. Da stimme ich Ihnen ohne jeden Vorbehalt natürlich zu. Deshalb werden wir in der nächsten Folge unseres Podcasts »Hab ich Sie noch alle, Doc?« zahlreiche Beispiele kennenlernen können, damit aus Theorie auch Praxis werden kann. Wäre das in Ihrem Sinne? Dann lade ich Sie herzlich zu einer weiteren Folge zum ban syndrom an dieser Stelle ein. Und bitte vergessen Sie bis dahin nicht, die Anpassungsstörung ist gerade und keine Einbahnstraße. Daneben den Forderungen aus dem Umfeld ist es mindestens genauso wichtig, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche angemessen zu berücksichtigen. Es gilt also immer, ein Gleichgewicht herzustellen mit beiden Anteilen, um den Alltag bekömmlich und lebensfreudig zu gestalten. Der erste Schritt dabei ist die Wahrnehmung des Unwohlseins des Spannungsfeldes. Der zweite Schritt offenbart die Zusammenhänge und der dritte Schritt lässt Wege herausfinden. Das ist dann allerdings erst die Hälfte des Weges heraus aus der Anpassungsstörung, denn der Theorie muss nun die Praxis folgen, wenn notwendige Veränderungen auch umgesetzt werden müssen. Dazu werden sich zahlreiche Beispiele in der nächsten Episode finden.